1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И как я вам и обещал, к нам присоединяется наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, я рад тебя видеть в добром привет, рад,
0: что вы пригласили наконец старика ну, У нас старика богатая
1: повестка на этой неделе. Давай начнем с коронавируса. Потому что у нас же еще и наши доблестные опчики подключились к этому процессу, распространяя информацию о том, что Десятки тысяч в одной только. Я иду, а да, Понятно. Десятки тысяч в одной только Москве заражены, власти под Москвы.
0: Звучала цифра. Причем из одного источника, причем на разные голоса и распространялась ботами. Не, ну Слушай, ребята... они
1: еще очень обиделись, когда попали под колпак ФСБ за все за это.
0: Нет, ребята, я не знаю, они экономят, наверное, жутко. У них же хорошее выделяется финансирование Соединенными Штатами, конкретно Пентагоном, на вот эти все вещи. Ребят, ну проявите фантазию, ну используйте хотя бы там неиспользованных, делайте новых, в конце концов, я не знаю, там, э, ну, методички поменяйте, э, форму. Ну нельзя же копипастить, что называется. Ребят, я руки устал отбивать своим сотрудникам за подобного рода вещи. Может быть,
1: тебе над ними шефс
0: нет-нет, зачем? Ну пусть-пусть. На самом деле работать-то проще в в этой связи. Вот поржать даже можно. Думаю, что да, подобного рода вещи, у них уже фантазия закончилась. Вот, честно скажу, с началом новой избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки уже сразу стало понятно. Ребята идут по сценарию. Я так понимаю, что они просто достали из потайного ящика методички, стряхнули с них пыль, вздохнули и начали, что лупасить опять по тем же самым клавишам, которые лупасили в 16 году, в 17 году и так
1: далее. Ты понимаешь, вот, Скучно, вот, вот все бы ничего... Опять мы вмешиваемся. Но, но ВОЗ да. им очень сильно помешал, потому что они же сказали, что ситуация на в На ВОЗ они
0: давили. На ВОЗ они, э, э, Всемирное организации здравоохранения, они давили, они хотели, чтобы они делали громкие заявления, что да, все, конец, трендец, экономика потеряет 3,7 триллиона долларов и так далее. Нет, все это понятно, все это здорово. Но э, совершенно очевидно, что подобного рода вещи разгоняются специально. Кто решает свои проблемы, мы видим. Это Китай и Соединенные Штаты Америки, у которых не все в порядке с экономикой. И они вот решили таким незамысловатым образом. Мы не будем ну, сейчас есть, э, аналог войны причин... только с меньшими потерями. — Совершенно верно, да. Если нужно, если мы боимся начать войну настоящую, мы начинаем ее имитировать, и начинаем пытаться приписывать себе какие-то ненастоящие победы, поражения, Хорошо. навязывать. — а
2: Европейский Союз между двух огней, он так как, Европейский знаете, Союз, к сожалению,
0: вот потеряв свою политическую идентичность, Европейский Союз сейчас — это поле битвы, как, впрочем, и всегда в XX веке. Вот эта глобальная площадка, которая, да, сначала была призовой, потому что и Китай, и США и Россия за нее боролись, это рынок, это 500 миллионов потребителей и так далее. Но потеряв политическую идентичность, Европейский Союз превратился просто в поле сражения где туда-сюда ходят ланцкнехты, брятся оружием, когда европейцы что-то пытаются, говорит, да заткнитесь там, молчите, у вас не до вас сейчас. Сейчас у нас Китай, Россия, главная угроза Иран. вот Уже Иран стал восприниматься серьезнее гораздо, чем тот же Европейский союз с Брюсселем вместе взятый. Я думаю, что эта ситуация будет усугубляться, она будет еще более веселой в этом смысле, и мы будем наблюдать действительно имитацию мирового конфликта, только без войны. Ну, в общем, в принципе, и нормально. Меня все устраивает.
1: Но при этом ведь у тысяч людей нервы напряжены, потому что когда они начинают утро с ознакомлением с картой, с зафиксированной коронавируса, все внимательно за этим следят. Ну, согласитесь, это не самая здоровая тенденция в обществе. Потому что рано или поздно этот психоз начнет еще во что-то выплескивается.
0: Смотри, информация сродней еде. А с чего ты начинаешь утро, так ты свой денёк, что называется, проведешь. Проведешь ли ты его на работе за созидательным трудом, либо в туалете, вот, обнимаясь с белым друг, прохладным белым другом. Это вот твой выбор с утра. Я думаю, что конечно, нужно развивать у населения, у граждан такую иммунную систему, социальную иммунную систему и информационную иммунную систему. Просто они должны понимать, из каких источников они потребляют информацию, а четко понимать, что некоторые источники являются отравленными совершенно чё, целенаправленно. И если ты, ну, ты, если ты желаешь побеспокоиться, если ты желаешь в панике провести свой день, ну пожалуйста, пей из этих источников. А если ты желаешь созидательно провести свой день, чтобы у тебя осталось хорошее послевкусие вечером, ты спокойно отошел ко сну, то пожалуйста, включай мозг и перестань поддаваться паническим настроениям, которые сеются через соцсети данным, и, и прочее. Людей ресурсы. очень
2: сложно могут включить мозг и даже соотнести количество, просто. да, и не Марат, хотят. они
0: просто не хотят. Количество сожалению.
2: людей, которые действительно страдают от этой малоизвестной пока болезни, да, в процентном соотношении даже применительно к многомиллиардному, ну вернее, более чем миллиардному населению Китая, да. Или европейским государством. Как-то вот эта корреляция меня прежде всего беспокоит, что люди как-то не могут посчитать соотношение между страдающим и знаешь, общим миром всем. Знаешь, специалисты зна- за этим наблюдают.
0: знают от 300 загадочных болезней, от которых не только нет лекарств, да. но и вообще непонятно, как они проявляются и какие последствия имеют. Но эти болезни не так раскручены Помнишь известный анекдот про крысу и хомяка да? крысы приходит к хомяку говорит, слушай, что такое Люди меня боятся, ненавидят, травят и так далее а тебя любят, он говорит, у меня пиар лучше Вот приблизительно <с. то же самое Про коронавирус, пиар лучше
2: просто Ведь мы же мало что знаем ну В качестве примера сейчас как-то даже стало больше появляться информация О тех болезнях и эпидемиях Которые распространяются на африканском континенте Вот да. этот колониальный да. подход, он да. ведь никуда
1: не делся Да, да меня даже другое поражает вот Уже второй день есть новость о том, что коронавирус начал мутацию. Ну, как, э, нормально для любого 19-й вируса.
0: 19 не берем
1: сразу к 20 Знаешь, он начал мутацию в сторону гриппа. Вот, казалось бы, да, на этом месте люди должны были бы подумать, что если у вас ежегодно в мире 500 тысяч человек умирает от гриппа, ну, ничего подобного. Знаешь, эти же самые люди продолжили это все ложь. Ученые ошиблись. Коронавирус не может мутировать в сторону гриппа. Это Они уже все точно знают. Они
0: все диванные эксперты да. уже все определили, да. Но на самом деле единственный способ, во-первых, привести в состояние сбалансированности и спокойствия свою душевную, обрести душевное равновесие, и это просто следить за своей иммунной системой. Она должна быть в порядке. Тогда ни грипп, ни ОРВИ, ни коронавирус вас просто не коснется. Ну и соблюдать элементарные принципы гигиены личной. Вот, собственно, и все. Ну, конечно, воздержаться пока от поездок к Китай, благо они закрывают страну, да, и в Италию. Ну, потому что по неизвестным пока причинам это такой в Европе получился рассадник коронавируса.
1: Все. Кстати, интересно, у них это почему-то резко совпало с нагнетанием обстановки на юге Италии.
0: Это резко совпало с еще и с подчеркнутой независимой позицией Италии в отношении России. Так что это же, возможно, неспроста. Надо, конечно, следить внимательно за руками наших западных партнеров и наблюдать, какие преференции они хотят себе, что называется, поиметь в конце, особенно внимательно следить за экономикой. Потому что, что называется, подспускание пузырей это то, что происходит как раз в такие моменты ажиотации.
1: Ну потому Казалось что бы, в Италии да. же много говорили о том, давайте отменим санкции. Вот. Это какая-то еще такая ответка, Но потому что наиболее пострадавшие страны, это вот если вот даже мы сейчас отметаем а, Ниву конспирологию, но тем не менее mm-hmm. это те люди, которым те о, страны, у да. Соединенных Штатах были в, очень много вопросов за да? последние годы.
2: И при всем mm-hmm. э, потоке, несмотря на все стены Трампа и его визовые ограничения, мы не видим этого массового явления в Соединенных Штатах.
0: Но оно, есть но, но оно есть, но оно
2: гораздо меньше, да, чем нежели а, могло это... бы быть.
0: У меня это довольно простое объяснение. Дело в том, что Штаты, несмотря на то, что они там светочные демократии, сияющий град на холме, ха-ха-ха, на самом деле они реальное тоталитарное государство, которое может, как и Китай, вполне себе стеснить своих граждан любыми актами, которые оно посчитает нужными. И все. Поэтому, возможно, мы просто не имеем информации ну, относительно Второй, того, мировой того, войны, что там это есть. Они стеснили своих объемах.
2: японских граждан так, что, в общем, это, вот. можно это назвать хороший пример.
0: Да, просто это надо держать в мозгу, когда э, э, пытаешься анализировать статистику, которая поступает.
1: К вопросу об истерике сегодняшнее утро началось с, с многочисленных рыданий по поводу истории с ОПЕКом.
0: О, никто, разумеется,
1: ну, то есть, значит, никто, да, подавляющее большинство вообще не очень понимает, о чем идет речь. Но они все увидели отрицательную коннотацию: что мы все обвалили. Опять всех оскорбили, обидели. Представитель одной из крупнейших российских нефтяных компаний выразил недоумение, которое было растиражировано всеми, кем только можно. В общем, ну все. Бери вокзал, чемодан уходит.
0: Давайте отожмем просто эмоции и сделаем следующие выводы. Во-первых, что сделала Россия? Россия отказалась продлевать, это на самом деле довольно странное соглашение, о сдерживании развития добычи. Для российских компаний оно было очень обременительным, потому что мы сознательно сдерживали э, добычу свой доход да свой доход совершенно верно. в, в обмен американские сланцевые компании занимали те участки рынка которые мы автоматически освобождали но ну, сколько это можно было продолжаться в конце концов при нашем, нашей себестоимости нефти мы можем себе позволить на два месяца насколько я понял да ну вот да они там...
1: дали нам два месяца дали нам два на месяца
0: я думаю что в течение времени мы продлим это потому что для нас это будет тестовые два месяца ну полтора миллиона в день добычи это ну куром насмех что называется вот. Тем более, что очень часто прогнозы о обрушении мировой экономики не сбываются. Наоборот, энергоносители требуются гораздо больше, чем можно представить на рынке. Плюс вот все, весь этот ажиотаж негативный возник исключительно по тому, что сланцевые американские компании, которые перекредитованы, они сейчас просто рухнут. Никакой сланцевой революции, что называется, уже не будет. Потому что эти компании не выдержат подобного рода конкуренции. Мы просто создаем жесткие конкурентные преимущества в ответ на свинское поведение в свой адрес. Саудовская Аравия очень долго шантажировала нас, фактически шантажировала тем, что давайте мы все-таки вместе будем сдерживать и так далее. Ну, сколько можно уже? Сколько можно идти против своих собственных национальных интересов? Мы, собственно, сейчас мы сказали, ребята, окей, хорошо, все замечательно, но мы пока воздержимся от этого. Посмотрим, что будет, вполне возможно, вернемся, а может и не вернемся, если это не понадобится. То есть, по сути, мы сейчас проявляя вот эту, как они говорят, неуступчивость, на самом деле просто действуем на своих национальных интересах. Это прекрасно. Это с этим спорить даже
1: странно. Нет, это это без сомнения. Расширение
0: доли на рынке, российские компании должны их расширять. Мы должны расширять свою долю на рынке энергоносителей.
1: Но теперь Трамп э, скажет, что мы обвалили ему рынок американских сланцев, Опять будут санкции. это, Это его
0: проблема. За что? За, то что, мы... стране, За что... то, что мы ведем себя разумно, прагматично и конкурентно? Нет, ну, санкции можно вести по, друг... Алексей, по любому Алексей, поводу. Подойди. Посади Эрдогана, что называется, под часами соответствующими, да? и опять будут санкции. Ну, что же мы должны все время на, это, на эти санкции оглядываться? Они санкции вводят, выводят. Это, как сказал Сергей Викторович Лавров, это ваше дело. Вы вводили санкции, вы их выводите, в конце концов. Все Досвидос.
1: Нет, ну потому что это же будет воспринято как плевок в самой а, святой. Так же никто себя акт. не ведет на враждебные. Именно поэтому
0: осторожные владельцы и главы крупных компаний они сказали то, что сказали, потому что да, они учитывают еще и то, что американская страна придет в возмущение, будет негатив и так далее. Их можно понять.
1: Ну, они сейчас просто вот только-только вот утро начинается, сейчас да. они узнают эту новость. Сейчас. ждите
0: Ну и слава богу, что называется, потому что сколько можно уступать. Же. Ну, сколько можно уступать? Мы свой рынок должны соблюдать, мы свои интересы на рынке должны соблюдать. С нами, с нами, в свою очередь, обходятся, как я не знаю, ну, по-английски, я, я,
1: я тебе в качестве такого маленького аргумента э, назову, что будет звучать дальше владимир владимирович постоянно говорит о том что россия часть э, мировой экономики. глобальной экономики тебе скажут ну нельзя же так наплевательски относиться что же это за часть экономики я... которая берет и постоянно устраивает демарш
0: я дико извиняюсь но Соединенные Штаты Америки в, ОПЕ, в ОПЕК входят? Напомните мне. Нет, они, по-моему, оттуда вот вышли Это первое. Второе. Как только ОПЕК начинает повышать цены, американцы начинают выбрасывать свой сланец на, на рынок. Цены сбиваются. Это что? Это скотское поведение? Скотское.
1: Это демократичное Нет, поведение. Ты это кутер. молекулы свободы, да, которые появляются на рынке и
0: которые вселяют в него, что называется, веселящий дух. Кстати, это не фигура
1: речи. Украина же сказала, что она закупит молекулы свободы у Соединенных Штатов.
0: Ну, да, Украина – это отдельная, что называется, тема. Здесь нужно, да, по-моему, с, с справочником по психиатрии разбираться, в конце концов. Вот. Но американцы, у них морального права нет сейчас требовать от нас каких-то ограничений. Потому что они ведут себя очень плохо на рынке. Они не ведут себя конкурентно. Они вводят вот эти пресловутые санкции. Они пытаются корректировать политическими методами. Хорошо, насколько они, Подожди, они да. на самом деле пытаются коррумпировать европейцев, европейские страны, выделяя им средства, прямые средства. Помпео ездил, раздавал миллиарды долларов, чтобы не покупали российские энергоносители. Это да. как вообще? Но сланцевая
2: история, она насколько раздута помимо кредитных вообще всяких соображений. Нет, а да? там, просто, там просто все очень
0: плохо, потому что как только цена на нефть падает до определенного уровня, сланцевые компании закрываются, замораживаются. Их просто на рынке нет. Зато, когда оно повышается, они выходят на рынок и снимают свое, что называется. То есть, это чисто паразитический бизнес. Он к развитию экономики, инфраструктуры не имеет никакого отношения. Это чисто зарабатывание на... Вот. Как только лоббисты сланцевого, сланцевых компаний договариваются с руководством США относительно преференций на рынке, они появляются, они снимают свое и уходят просто.
1: А теперь с кем он надо договариваться? Можно? С Россией. А теперь в том числе и с Россией Снова надо договариваться, на? да? А потянут они? Переговоры а, с нам, с науком. Нам, но нам все жесткий переговор. Нам все равно. Кто? Ну как, лоббисты.
0: Лоббисты, да, но все равно, потому что эти компании умрут, потому что они не смогут просто конкурировать в этих условиях, нечеловеческих для них. Это дорого. Сланцевый газ – это дорого и глупо. И не экологично. Вот еще Грета Тумберг на них натравить нужно, на мой взгляд.
1: Подожди, ей сейчас нет. Да она капитализирует свое имя, она раскручивает созданную товарную марку Грета Тумберг. Леш, Ну ведь факт остается фактом: что с информационной точки зрения, вот эта вот компания, которая была конкретно сегодня утром, что Россия вышла, все обвалится, мы все умрем, мы в очередной раз проиграем. Во-первых,
0: никакого формата отмены формата ОПЕК плюс нет. Это четко надо зафиксировать. Александр Новак просто вышел из комнаты переговоров. Это ничего не значит. Он просто вышел. Мы ниоткуда не выходили, что называется, мы по-прежнему остаемся в формате ОПЕК. Это надо зафиксировать четко. Мы просто, наконец-то, начали отстаивать свои национальные интересы. Все. Мы просто проявили неуступчивость, а почему мы должны все время проявлять понимание и кланяться нашим западным партнерам, там, нашим саудовским партнерам и так далее? Ведите себя как люди. Может, Может быть, быть, мы и пойдем навстречу. Если вы ведете себя не как люди, то простите. Хватит уже.
1: Леш, ну может быть, об этом стоило сказать ну, хотя бы накануне, чтобы тысячи людей, утром, включив новости, не потеряли сознание от изумления. Ну, потому что так они не потеряют. Городовым гражданам
0: глубоко параллельно, на самом деле. Ну,
1: <связать> я с тобой поспорил, бы, потому что мне куча людей написало: что вы что там творите? Вы что хотите, еще цены на нефть? Это тебе убрать?
0: Наймиты лоббистов сланцевых компаний написали?
1: <связать> Нет, это мне написали люди, которые внимательно слышали слова президента. Да. о том, что у нас зафиксирована это... в бюджете определенная цена на и нефть, и как... а они же сопоставили. И... Цена на нефть, ОПЕК, мы выходим, все рушится, который... Роудранер раздавлен, это... и смех вельзиву. Которые вот. совершенно
0: не понимают, что на самом деле происходит. Понимаешь? Потому что цены вверх-вниз, они волатильны, они идут таким образом. И в расчет, при расчете там, берется средняя, средняя цена. Вот. Нервничать по этому поводу нервничают только те, кто играет на бирже, потому что для них это хлеб. Либо крах. Вот. А люди, которые более-менее нормально, там, не бегут сразу в обменный пункт, они все чувствуют нормально. понимаешь? Да адекватные люди. Они прекрасно понимают, что руководство страны знает о подобного рода вещах, и наверняка э, вот, уход Александра Новака это э, как разворот э, самолета Евгения Максимовича Привакова над, над Атлантикой. Да, да, примерно в то же время. Да, примерно в то же время. Я, 20, у меня 20. не за эти ассоциации возникли, да. То есть, ребят, ничего плохого не происходит. На самом деле мы просто учим наших партнеров быть по отношению к нам более взвешенными и более внимательными к нашим интересам. Мы их просто таким образом дисциплинируем.
1: Но это же относится, как я понимаю, и к э, Эрдогану, который ехал с, не... сюда победителем, так... а потом да. оказался под часами.
0: Но он... И под строгим взглядом Екатерины, yeah, да, да, да. статуя Екатерины, которая смотрела на него. Была такая
2: программа на телеканале «Спас», да, у отца Дмитрия Смирнова, под часами. Там тоже yeah. гости были на исповеди у знаменитого. Но no, там, типа, по-моему, другой сюжет был Но на, вот было... на тех mm-hmm. часах. Да.
0: А по поводу вот этой ситуации с ОПЕК и с Трампом, я успокою, потому что Трамп сейчас закладывается не на, нефтев... не на солнцевиков, он закладывается на ВПК. Ему сейчас интереснее гораздо наращивать объемы поставки оружия в разные страны, нежели следить за капризами вот этих вот странных людей, которые пытаются из пород твердых добыть этот газ, эту сланцевую нефть и так далее.
1: Он да, Ну а представители демократов, они же наверняка ну, а типа, типа, визжат, эту историю конечно. разыграть. И разыграть они ее будут в предвыборный конечно. период. И, соответственно, Трампу все равно придется как-то на это реагировать.
0: Абсолютно точно, потому что, конечно, нас обвинят в том, что мы вмешиваемся во все и вся. Уже начались эти процессы, уже готовятся, стелется соломка везде и так далее. Просто надо быть к этому готовыми и, на мой взгляд, сделать несколько официальных заявлений, что идите вы Лесом, ребята, на самом деле. Вы никому не интересны уже здесь. Это то же самое происходило явочным порядком, только кулуарно, в 2016 году. Когда, на ну, прямой вопрос, а что, правда вмешивались? Мне сказали, мы наоборот думали, Хиллари будет. А я помню, ты это рассказывал. Да, да, также да. в недельном отчете Да, совершенно. Не, верно. ну, нас
1: уже закрепили, же, что мы уже вмешались в выборы 2020. Нет,
0: на самом деле уже ржут, да, на Fox News уже ржут, говорят, слушайте, как так получилось, что русские, вкачав несколько тысяч долларов в Facebook, выиграли выборы, да, избрали Трампа, а Брумберг Качав там полмиллиарда долларов уже да. Ребят, вы чего? Да, включите мозги уже.
1: Но тем не менее, модель-то рабочая.
0: Нет, модель, И она... она
1: далека еще до завершения
0: Я честно скажу, я не думаю, что это раб... модель рабочая Люди, которые, знаешь, вот шутка хороша, когда ее говорят один раз Когда ее повторяют, ну, появляются натянутые улыбки Когда ты ее третий раз повторяешь, тебе говорят, слушай, дорогой, иди покупай. Это
1: зависит от того, сколько вот. денег ты вложишь в раскрутку в медиасфере значит, третьего своего исполнения этого значит,
0: шедевра Значит, 4-5 да, раз ты сможешь это сделать, но все равно осадочка то остается, как после серебряных ложечек, понимаешь? Вот И все, это уже не уже не работало это когда демократы начали там, подготовку к импичменту это уже не работало уже над ними смеялись если они сейчас эту карту опять вбросят в игру то над ними будет потешаться уже весь мир просто весь мир да они хорошо платят да люди которые, которым они платят они будут натужно смеяться но все же видят что этот смех натужен
2: но просто они платят именно тем кто хорошо смеется поскольку демократическая партия же связана шоу-бизнесом, с медиа, и, в общем-то, это профессиональные такие смехачи.
0: — Ну, совершенно очевидно, они могут что... посмеяться... совершенно очевидно, что эти люди прекрасно понимают, что они отрабатывают тему, которая уже публике надоела. Надоело. Надо что-то свеженькое придумать. Мы сейчас договоримся, да? они что-нибудь свеженькое придумают. Ну,
1: нет, что-то же обязательно последовать. Ну, согласись, если они просто выйдут с той же повесткой, которая была там, условно, в 17 или 18 году, этот номер может не проскочить. А вот если туда что-нибудь добавят
0: Ну, давай закольцуем. Я вот ожидаю на самом деле, что нас обвинят в коронавирусе. Вот не это.
1: Уже уже. О, я не ошибся. Подожди, это было еще на
0: прошлой неделе. Какой-нибудь страшный русская язва какая-нибудь пойдет. Сибирская, да, язва.
1: Причем это было сказано, что русские разработали коронавирус, чтобы уничтожить э, демократию на всей планете. Божечки. Это вот Божечки. трэш-канал там выдал.
2: А, ну трэш-канал. Ну, CNN. Пока... А,
0: CNN. А, Ну, это ребята
2: вообще замечательные. Но пока в порядке обмена к цепрологии. Они Таблеточки не забыли? Не
0: забывают убивать? Надо напоминалочкам поставить. Пока
1: реклама? рекламу. Так, сейчас, сейчас мы на новости уйдем, после этого <laughs> продолжим. Не переключайтесь.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем
0: главные события.
1: 17 часов 34 минуты в российской столице. В эфире «Вести ФМ» программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мухин. Леша, у нас в обществе не сбавляется градус обсуждения поправок в Конституцию. Причем многие, по-моему, уже вообще окончательно запутались в сути вопроса, потому что они орали все, вот будет Госсовет, это усиление власти Путина. Каким образом? Просто вот технически тут, чисто. Тут, тут удивительно другое, что уже вышел Путин, все объяснил, это на вчера пальцах, было. Да. А процесс безостановочно продолжается ровно вот э, в ту же самую степь. Такое это ощущение, нет. что есть вот, знаешь, вот некий темник, это в зашел. котором написано, вот что ты должен озвучивать. Ты совершенно прав. Не обращая внимания на то, что там будет говорить Путин, я не знаю, там, Памфилова, кто угодно. Абсолютно
0: прав. Есть темник, есть определенные направления, в которых подталкиваются Общественное мнение, и это будет делаться, прижав ушки, сжав зубки еще до самого момента голосования. Потом будет критика. Но, конечно, надо четко понимать, что Конституция это не поваренная книга. Туда все рецепты пихать не нужно ни в коем случае. Это общественный договор между гражданским обществом и государством о тех пределах политических полномочий, которые гражданское общество передает государству о той машине, о, той, о том здании, которое мы вместе эксплуатируем в наших собственных интересах гражданского общества. Потому что государство, как не наши либеральные собратья, не пытаются нас убедить в обратном, это часть гражданского общества. И противопоставлять их совершенно никакого смысла нет. Вот. Но это все равно, что там правая рука не договорилась с левой, да? и вот они живут по порознь, как говорят вражопицу. Это... Русское, древнерусское выражение, не надо смеяться здесь и так далее. А вот. это оно употребляется, когда. Употребляется, да, когда супруги, устав друг от друга, начинают вот спать друг другу спинами, что называется. <свят> Назовем это так. Вот. Поэтому мы должны четко понимать, что Конституция. Пихать туда все не нужно, конечно. Мы должны договориться на берегу о том, что именно мы хотим туда, сдел... хотим туда поместить и зачем мы это хотим туда поместить. Вот, на мой взгляд, площад... думская площадка оптимальная для этого. Поэтому, конечно, многие обидятся тем, что вот они хотели бы, чтобы в Конституции было это и то,
1: и, и пятое, и десятое. Они там этого не увидят. А зачем им это все? Вот это, и пятое, и десятое, а, вот потому что А никакого объема хотят Конституцию получить, чтобы этот толму в руки взять невозможно Совершенно. было отвеса.
0: Ну, чтобы можно было оппонента по бошечке с эффектом бить. Потому что Конституция сейчас это тоненькая книжица, да. Ну, на самом деле вы прекрасно так, должны, Американская понимать, тоже ошибка большая. Когда Лёш. вы приходите. В, ну, там ты поправок сколько видел <laughs> к американской так, конституции. А, 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 вот что их У нас не меньше, кстати. Когда ты приходишь в банк для того, чтобы вступить с банком в кредитные отношения... Ты получаешь договор на руки, да? Да. Есть вещи, которые записаны прямым текстом, большими буквами. Есть вещи, которые записаны маленькими буквами. Мы боремся с тем, чтобы маленьких букв не было. Вот сейчас мы боремся, чтобы Конституция была таким документом, ясным, прозрачным, не длинным договором, который был бы понятен всем сторонам, который не позволял бы, чтобы это толковалось определенным образом. Почему сейчас поправки? Потому что жизнь изменилась, ребят. Прошло с 1993 года достаточно времени, вокруг мир поменялся, страна поменялась и так далее. Конечно, мы должны эти изменения сделать. Но изменения ради изменений, они бессмысленны. Совершенно верно. И, и совершенно очевидно. И э, сейчас, на мой взгляд, вот, был момент, когда сказали: ребят, все, ну давайте. Какие хотите поправки, мы все рассмотрим. Не примем, а рассмотрим. А люди, которые и группы, которые вносили заинтересанты эти поправки, они услышали, вы предлагаете, мы их примем. То есть они услышали то, что хотели услышать, а не то, что на самом деле прозвучало. Вот мне кажется, что нашему гражданскому обществу необходимо все-таки слышать и слушать одновременно, а не слышать только себя и не интерпретировать ситуацию в свою пользу заранее и создавая конфликтную ситуацию на ровном
1: месте. Лёш, ну это же невозможно, э, в принципе. Э, ну вот к этому нужно стремиться. Но, у нас есть э, люди радикально левых взглядов, для которых Конституция это, ну, если не Бр... Сталинская, то, по крайней мере, Брежневская. И они говорят, вот был идеальный документ, не надо ничего это придумать. Это была
0: Конституция Союза Советских Социалистических да, Республик.
1: 1977 года. Где сейчас Союз Советских Социалистических Республик? Но у нас есть люди, которые Который готов его
0: возродить. Это история. Все. До свидос. Так, Возрождайте. Вам никто не запрещает возрождать. Вот когда вы возродите Советский Союз, приходите. Мы примем Конституцию Советского Союза. Хорошо. хорошо.
1: Есть люди радикально либеральных взглядов, которые говорят, так. это издевательство над памятью первого президента. Не трогайте Конституцию. У нас, 1993 пер... у нас первый года. президент,
0: я извиняюсь, умер. Ну, — В да. 2007, 2007, 2007, 2007 году, да, 13 лет назад. Все, это история уже. Эта конституция принималась в определенный исторический момент, в определенной стране, в определенном окружении, с определенными целями, которые изменились, как я уже сказал. Ее нужно менять вообще, в принципе, ее нужно менять. И эти поправки, они своевременные и необходимы. Но при этом, на мой взгляд, очень важно было бы открыть еще один портал, но не ват, а прекрасное будущее. Необходимо созвать, и пусть рабочая группа по изменению в Конституции продолжает работать пусть она готовит следующую конституцию, потому что этот процесс 15-20 лет занимает. Прочинно, Владимир начинать Владимирович сказал, нужно на 50 уже 50
1: сейчас... лет, если они сейчас начнут.
0: Это образное выражение 50 лет. Понимаешь, через 50 лет вообще непонятно, что будет с миром, со страной и так далее. Это слишком длинный срок. Нам необходим, нам нужно, чтобы конституция новая. То есть мы сейчас примем все нормально, мы по ней будем жить. Просто нам необходимо сейчас уже закладывать. Ты понимаешь, если ты посадишь дерево и на завтра захочешь собрать с него плоды, не получится. Ты должен подождать несколько лет, чтобы оно выросло и стало плодоносить. Понимаешь? Поэтому уже сейчас нужно создавать группу рабочую, там я не знаю, назовите это как хотите, для написания новой конституции с учетом изменяющихся обстоятельств, исторических, политических на будущее и так далее. с учетом меняющегося мира. Но какие-то
2: базовые элементы Совершенно Конституции верно. они должны сохраняться и, и Мне перетекать. кажется,
0: канализировать энтузиазм масс сейчас можно уже на эту, потому что, как мы знаем, ремонт нельзя завершить, его можно приостановить. Ремонт Конституции – то же самое. Его нельзя завершить. Все равно останутся недовольны. Мы сейчас фиксируем определенный результат на текущий момент, который необходим в национальных интересах, и открываем новый процесс, написания новой Конституции. Если вы хотите... Да, самовыразиться, да? молодой человек, самовыражайтесь, да, быстрее. Пожалуйста, вот вам рабочая группа, пишите туда, мы, это будет все рассматриваться, обсуждаться экспертами, серьезными лицами и так далее. Я, я сейчас серьезно говорю, хоть и немножко иронично. Но это, по-моему, это выход из создавшейся ситуации. Конституцию мы будем писать там 5, 15, 20 лет, сколько понадобится. И в нужный момент эта группа представят этот документ, на всеобщее обсуждение скажут, ребят, смотрите, какой у нас отличный документ получился. Да, а но они его
1: в этом случае они могут сказать, что это будет тогда нелегитимно, потому что... что... Ну, если ты 15 да. лет будешь писать Конституцию. Почему нелегитимно? Это, это экспертный процесс. Причем здесь это... Но если они, извините, они сейчас тебе по поводу поправок сказали, что это нелегитимно. Они могут но ты новость угодно. эту пропустил, Подождите. я ее тоже не, не заметил, не, не, не. но мне прислали. Яблоко подает в суд. Я очень, я очень внимательно
0: слежу за этим. Я знаю все инициативы, которые предпринимаются на эту тему. Я очень внимательно слежу за процессом. Там действительно есть некоторая шероховатость, но они связаны не с самим процессом, а с лакунами российского законодательства, которые юристы со временем не закрыли. Это необходимо сделать и сейчас, и надо будет это сделать. Я поэтому и говорю, что этот процесс нельзя останавливать конституционный. Пусть он мы фиксируем определенный результат и идем дальше. Вот и все. Это выход, на мой взгляд.
1: Знаешь, вот меня последние дни не покидает одно такое чувство, что несмотря на вот те усилия, которые предприняты, да, несмотря на такое масштабное общественное обсуждение, несмотря на все вот эти вот социальные проекты рекламные по поводу поправок Конституции, вот у меня ощущение, что подавляющее большинство вообще не очень понимает, о чем идет речь, потому что они слышат с одной стороны вопли "не трогать", это последнее святое, что осталось, неважно от чего, да? С другой стороны выходит это
0: наши либеральные ну, или коммунистические, мне комму... тебе... коммунистические мне не нравится эта конституция. А им вообще не
1: нравится все, что делает Путин. Понимаешь? конституции.
0: конституция. Какая умоляя? Нет, подожди, какой Платошкин коммунист? А кто он? Грудинин еще назови коммунистом. Ты что? Ну, что нет, под, подожди,
1: Геннадий Андреевич подожди, Алексей учит, Алексеевич,
0: учит, свою, пас... Пас... Прости, пас... <с учит <с своих соратников потому что то, что делает Владимир Владимирович, как раз хорошо. Бояри плохие, бояри плохие, они либеральные толка, понимаешь? И нет, ты не путай, пожалуйста. Короче, это, я не, да,
1: не так давно э, от тебя же слышал, что э, Павел Николаевич Грудинин все-таки был кандидатом от КПРФ, и, если мне память. Но не это не значит, что он
0: был центральной избирательной комиссии, на
1: секундочку. Хорошо, но э, упомянутый дипломат, он всех призывает на последний решительный бой с поправками 22 апреля. Так а нет. в медиасфере-то что? Остается, остается вот этот вот бесконечный
0: кампф. Не, Нету не сути. Камп, а срач. Давай ну, называть давай, вещи давай, да. Какой-то камф, на секундочку, я тебя умоляю. Это просто банально, и давай к этому относиться именно так. Потому что слово, сказанное в интернете, оно недорого стоит.
1: Зато оно разлетается активно посредством
0: новых мест. Если бросать консистенцию на вентилятор, оно тоже будет разлетаться. Согласен. Но от этого легче не станет. Никому. Ни тем, кто попадает под это, ни тем, кто бросает. Мы должны четко понимать, что есть конституционный процесс, есть юридический процесс, и мы должны в нем, в правовом этом поле, оставаться. Выходя из него, мы тоже можем выходить без проблем. Мы же выходим с работы, там, покурить, там, оправиться и так далее. Это нормально, никто не запрещает. Вот здесь мы в соцсети выходим именно по этой малой нужде информационной. И замечательно, это нормально, это, это признаки здорового гражданского общества. Но... Мы должны понимать, что мы, мы должны находиться в правовом поле. А здесь с такими вещами, что называется, не шутят. И конституционный процесс, это, извините, договор на будущее. Сейчас мы можем нарисовать, как Пушкин на полях у себя на рукописи, какие-нибудь кляксы да, на, в Конституции. А потом наши дети будут это расхлебывать. Оно нам надо? Оно нам не надо. Мы должны серьезно отнестись к этому. Поэтому те, кто предлагают, там, я не знаю, закрепить... Ой, я уж краем глухо услышал про великороссов и так далее. Ребят, ну правда, ну давайте посерьезнее все-таки к процессу относиться. Это все-таки нет, можно что хочешь. Начитаешься там книг, каких-нибудь левых по истории, и давай фигачить в пространство, в историографию там свои собственные взгляды, выдавая их за истину. Но в последней инстанции. Но давайте все-таки понимать, что есть самовыражение. В историографии. А есть канонические, в хорошем смысле этого слова, тексты, которые базовым образом ложатся в учебники. Должны ложиться, во всяком случае. По которым учатся наши дети, которые будут строить и жить после нас. И именно наша ответственность в том, чтобы туда были заложены правильные вещи. Правильный во всех смыслах этого слова. Но
2: периодичность переоценки Конституции, она какая должна быть? Вот, допустим, нет, а нет, ли сейчас... нет
0: такой корреляции. Понимаешь, раз там... Можно раз в 10 лет, в принципе, пересматривать Конституцию. Можно. Но я, честно говоря, примеров не, не знаю. Но это как бы совсем идеальное общество. Или
2: внесение поправок конституционно.
0: Изменилась ну. ситуация в стране и в мире? Можно, да. Поправки менять. Что это? Священная корова? Да Нет. Я уже этот, эту метафору приводил. Конституция не священная корова ни разу. Это общественный договор между гражданским обществом и государством, который должен корректироваться. Условия меняются. Мы переходим на другую работу. Государство начинает там бронзоветь. Да, мы, гражданское общество, должны говорить, ребят, не надо бронзовить. Ну, ну, фигня же получается. Давайте договариваться. Давайте договариваться, говорят нам.
1: Лёш, ну, с другой стороны, ведь с начала декабря прошлого года Разгоняется очень активная история о том, что в этом году у нас сразу после Конституции, о которой тогда в декабре и знать никто не знал, я но знал, они, что... они говорили о том, что э, будут совмещены парламентские и президентские Ой, выборы.
0: Честно скажу, я вот честно, у меня зубы сводят аж от, от, от этих слухов. Ну, понятно, что эти слухи распускаются для того, чтобы сделать неприятно вполне себе конкретным нашим политическим деятелям я не буду называть чтобы не разгонять, что называется эту информацию это информация ну во первых в бюджет заложены думские выборы в этом году они в следующем году заложены все до Перенесут. ребят федеральные выборы это очень большие большие траты это так просто не сделаешь это, не... это процесс <с bridal> который уже утвержден все досрочные тоже президентские выборы да вы достали уже потому что с чего — Зачем нужны эти досрочные президентские выборы? Что за фигня а вы несете?
1: — Нет, подожди, они исходят из того, что никто не ожидал поправок Конституции.
0: А — А что теперь, случилось с поправками? — Они говорят, а теперь это другая страна. Они... — В смысле другая страна? Но — Ну, если новая Конституция, значит, другая что, страна. — а? 22 апреля, мы проголосуем, проснемся в другой
1: стране? — Да, 23-й у нас будет другая страна. — Ребят, закусывать уже?
0: надо. Закусывать просто надо в таких случаях. В доме нужно держать мясные закуски, раз не хватает э, овощных. Ну, правда. Ну, ребят, мы наоборот. вы не ставьте телегу впереди лошади. Страна изменилась, мир изменилась. Мы вносим корректировку в основной документ, в основной закон, чтобы формальное, юридическое, соответствовало реальному. Мы не меняем вокруг себя жизнь с помощью поправок. Мы, наоборот, подтягиваем эти, этот документ, сделая его современным и рабочим. Не надо ставить телегу
1: впереди лошади. Это тупо. Никто не поедет никуда. Ну как, если ты этим не будешь заниматься, тогда выяснится, что тебе не, не с чем фигурировать в медиапространстве. Смест, а- а- вот, а- потому что а ты вот не это... можешь никакую то другую внятную повестку. А вот предложить. это и есть
0: мотивация того, почему, почему, что называется, шины греют наши телеграм-каналы и обитатели соцсетей. Именно поэтому им хочется похайпить, им хочется впрыгнуть в последний вагон уходящего информационного поезда. Да именно поэтому они это и делают они предлагают самые несусветные фантазии свои выдавая их за реальность и последующие фолловеры такие вау как вот, симулякры политики оппозиционные а,
1: вообще а как-то мы с
0: тобой об этом и говорим мы должны четко очистить симулякры от того что происходит на самом деле потому что мы можем в курилке да там я не знаю где-то поговорить о чем угодно но вернувшись к производственному процессу на службе да, мы обсуждаем серьезные вещи вот
1: при этом на этой же неделе Владимир Владимирович Путин сказал о том, что вот оппозиция внесистемная тоже важна. Другой вопрос, что Стоило ему это сказать. У нас там опять а продолжали
0: Несколько передач мы делали, да? А Много, мы, да. Мы выгладили по нежным местам нашу системную оппозицию. Мы всячески пытались стимулировать в них дух позитивной повестки дня и так далее. Вот это мы
1: все делали. С тобой. Но это же невозможно. Даже потому с тобой что Мы обещались они не про уйти то. в эту
0: самую оппозицию. Было если что. Да, два раза,
1: как минимум. Да. да, но это же все равно не про то. Потому что э, заметим себе, что вот как раз у этих людей в несистемных. Оппозиционеров, у них не возник вопрос там по каким-то отдельно взятым поправкам. Они просто сразу сказали, нам не нравится. Нет.
0: Они сказали нет. Нет, да. Но мне кажется, это знаешь, вот у женщин бывают периоды раз в месяц, когда они вот подобные водорода вещи
1: производят. Ты знаешь, мне это напомнило историю, как некоторые бузатеры боролись с Никитой Сергеевичем Михалковым на посту его значит, руководителя Союза кинематографистов. У них каждое письмо начиналось со слов «нам не нравится что». Дальше слово перечисления, что именно не нравится в данный конкретный момент у Никиты Сергеевича. И ты... вот
0: это делают ровно то же самое. Умные люди дают выговориться. Вот мне кажется, что президент, как умный человек, он дает выговориться просто. Может быть, этим людям просто нужно выговориться. Вот они сказали свое «нет». Так
1: хорошо. ничего не поменялось от того, что сказали, они сказали «нет». Вы... Кто ждут они сказали в лугу это,
0: понимаешь? Ну, хорошо, все, ладно, высказались. Мы вас услышали, надо им сказать. Хорошо, до свидания.
1: Так, теперь э, следующая стадия. У нас же на этой неделе приезжал Эрдоган, о котором мы э, ой, кратко ой. поговорили. А они же, ты помнишь, какую истерику устроили? Вот ваш друг, он вам опять нанес удар спиной. спину. То есть из этого я сделал и вывод, нет. что у нас в Генштабе и президент вообще никогда ничего не слышали про Турцию, а лучшие специалисты по тюркскому миру собраны в анонимных телеграм-каналах,
0: Знаешь, как на которых вы...
1: вся надежда.
0: Знаешь, как выиграть идеальную войну? Надо просто переписать историографию так, чтобы все победы засчитали тебе. Вот наш друг, не меньше, чем Эрдоган, Дональд Трамп, занимается приблизительно тем же самым. Он последовательно объявляет все победы американскими. Понимаешь? От этого ситуация в реальности не меняется, но с помощью соцсетей и разных других медиаресурсов можно, в принципе, создать такое впечатление. Но кроме
2: его республиканского ядра мало вот кто приблизительно это То
0: же самое, да. Над, этим, над этой проблемой работал все время Голливуд. Который с 80-х годов создает определенный образ американского президента, ну не будем растекаться там по Америке и так далее, американского президента, который вот уже становится чуть ли не реал политик. Но мы прекрасно видим, что в реальности американский президент ведут себя по-другому. И э, вот мое личное мнение, господин Обама, которому мы очень много напихали в пилотку всего, вот, уходя, <laughs> в уходящий вариант, вот, э, он оказался на самом деле гораздо более взвешенным политиком, чем господин Трамп. И я уж боюсь, сколько чего мы в пилотку напихаем уходящему Трампу через там, я думаю, он перезберется еще на 4 года. Ну, слишком весело все, все что происходит сейчас. Плюс демократы никак не могут договориться, кто же им будет оппонировать. вот Эта генератологическая гонка не, чем-то хорошим не закончится. Они начнут просто умирать, что называется, да, ну, приня, еще приня, принеся присягу церковь. президента. Даже да, в этом а, обвинят нас. Ну, естественно. У нас
1: уже была такая пятилетка пышных похорон. Вот,
0: совершенно верно. Вот сейчас эпоха пышных похорон начинается в Соединенных Штатах Америки. Честно говоря, у меня только такой э, саркастический оскал появляется в, в, в этой связи, потому что я прекрасно понимаю, чем это все закончится. И это закончится это тем, что, что чем закончился Советский Союз. Ха-ха-ха, Ребят, Советский Союз взорвался изнутри, а не снаружи. Его исчезновение удивило американцев не меньше, чем нас, проголосовавших в свое время за сохранение Советского Союза. Вот кто сказал, что Америка это такая... Держава, они а колос на глиняных ногах. Симптомы совпадают. Уже 30 лет они совпадают. Да? Соединенные Штаты Америки ⁇ это замечательный, интересный социальный, э, 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 политический эксперимент, за которым безумно, безумно любопытно наблюдать.
1: Леша, ты понимаешь, что если это произойдет, нам крышка. Нам это уже вообще никогда не поймем.
0: Если у тебя, тебя сбережения в долларах, да, будет неприятно.
1: Нет, это Храница, не у меня. Как сказал... Я имел в виду под нами, я имел в виду Россию, потому что они а сейчас соберут...
0: будет? Господи, сколько Соединенных Штатов Америки? 200 лет, напомни мне. Ну, чуть быстро. Ну, меньше,
1: да? чем большой театр.
0: Да, совершенно верно. А сколько России? Что нам это Америка? Слушай, мы, мы живем гораздо дольше.
1: Нет, ты меня не уговариваю, я вообще топлю за независимость мы Юга. Из... Я за конфедерацию, в конце концов. Слушай, не только я. Вот сейчас вот это уже
0: к делу можно прийти, понимаешь? А вмешательстве в эти. Они в курсе. — А, понятно. А, ну, извини, ладно. Извини, я тогда не буду вмешиваться в ваши отношения сложные и противоречивые. — Они знают.
1: Времени у нас осталось совсем-совсем мало. Наверное, последний вопрос, который сегодня успею обсудить. Меня просто это очень поразило. Пресс-секретарь Зеленского анонсировала гигантское, значит, интервью. Которая потрясет и шокирует мир. Ну, я не знаю, насчет того, что потрясло, а шокировало оно нас действительно. Чем Потр... он
0: сыграет на рояле, интересно. Да,
1: потому что он пригрозил Путину, он обиделся на Макрона, он выразил свое фу Трампу. А вот на этом, собственно, интеллектуальная мощь интервью закончилась.
0: Аплодирую стоя просто. Молодец. Ничего, хорошо. Ну, ты понимаешь, да, что это очередная гастроль 95-го квартала. Это не, не, не реальная политика. К реальной политике это не имеет отношения. Но при
1: том, что он это на просто правительство поменял. Всему казалось бы, вот только этим надо заниматься сейчас.
0: Ну, человек не вышел из образа, кто там, Голобородька, да? Да. Вот и все. Я, честно говоря, кроме как бла-бла-бла президента, его не могу уже называть Никак. Ну, как иначе еще?
1: Хорошо. Последнее, что я у тебя успею спросить за оставшиеся 30 секунд. Если бы тебе предоставилась возможность стать у него политтехнологом, ты взялся бы за это неблагодарное дело? Не дай бог.
0: Нет, мне было бы любопытно, но не более того. Потому что я, честно скажу, я ужасаюсь тому, что делается с Украиной. Все-таки соседка. И, честно скажу, я вот наблюдая больше, чем 30 лет вот этот паноптикум, мне просто больно, обидно, я не хочу но вмешиваться. Но точка невозврата у него но лично уже она есть. Уже. Она Пройден? пройдена уже, да, к сожалению. То есть она, причем она пройдена достаточно быстро была. мы там надеялись, что человек свежий со стороны что-то может поменять, но он так быстро с актерской э, грацией встроился в новый образ Порошенко 2.0, что даже страшно стало.
1: Больше что он стал уже и рукопожиматься с Петром да? Алексеевичем, да? что добило, да, да. по-моему, и да? без того его аудиторию не самую спокойную с этой точки зрения. Лёш, спасибо огромное, что спасибо, ты был вам. с нами. Uh, недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, у нас был Алексей Мухин. В следующем часе подводим недельные итоги на постсоветском пространстве. Придет камбрат Алексей Мартынов. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет.